1: Du kommer inom bara en minut att ha tilltalat mig i bror.
2: Nej. Man kan tro det, men nej. Är det sant? Det är sant. Är du inte en brorsägare? Jag är en brorsägare, men inte till vem som helst. Jaha, okej. Okay, måste förtjäna det. Säger alltså, jag bror, då är det någonting lite extra. Det tar nog lite mer än några minuter. Ja, många gödslar ju med bror. Ja, nej inte jag. Nej, nej det är väl bra. Men jag använder det eh, effektivt. Mm. Jag kan också använda det i ett an, i andra sammanhang när jag är såhär, om någon gör någonting. Om jag och min kompis bärrar spelar en reaktionsvideo och vi reagerar på typ lyxfällan. Och så är det någon som säger att eh, jag kan inte få jobb för att jag har inte betalat min mobilräkning så jag kan inte ta emot några samtal. Då kan jag bli sås brud. <här> så ja. <här> Men äh, jag slänger in det. Så det in är, är
1: antingen folk som förtjänar det eller folk i lyxfällan? Åh, lite ja, lite <laughs> så. Du lyssnar på en ny säsong av Fördomspodden. Finns inte mycket nytt att säga om det. Jag heter Emil och ger kända svenskar chansen att äntligen få bemöta hela svenska folkets fördomar om dem. Idag handlar det om Anis Don Demina. 28 år, född i Sundsvall men framförallt uppväxt i Jordbro söder om Stockholm. Han var bara tonåring när han började som rappare och DJ och gjorde sig ett namn i städer som London och Dubai. Men i Sverige utvecklades han till allmängods från 2018 och framåt när han skrev ett skiv kontrakt och uppträde med Samir och Victor i Melodifestivalen. Det blev snabbt ett par framträdanden till i den så omtyckta tävlingen och musikkarriären har hela tiden löpt parallellt med annat mångsyssleri såsom en våldsamt populär Youtube-kanal, deltagande i Let's Dance och ett gig som Per Lernströms sidekick i Idol. De flesta minns kanske också hur han med covid-buller och covid-brak tvingades lämna rollen som programledare för Musikhjälpen nu i december. Jag vet inte om det är rätt att även beskriva som influencer. Allt är ju lite luddigt med det där, men det känns i alla fall inte vansinnigt fel. Avslutningsvis har han också en egen podd som heter Då är vi igång. Du är inte mycket av en simmare men varje gång du går förbi en pool får du alltid såna jävla panikkravings att göra bomben att du fyrar av ett Ossie osbornskt all aboard skrik, kastar av dig plagg efter plagg samtidigt som du springer fram till poolkanten och går Hiroshima på ytspänningen.
2: Nej alltså jag eh, kan tycka det är skönt att simma. Jag kommer ihåg att jag var liten någon gång och försökte gå ner i vikt. nu alltså när jag kanske var typ 13-14 och då var det någon som sa till mig att när man simmar så tränar man alla muskler samtidigt. Och då gick jag och simma på typ Eriksdalsbadet. Mm. Um, men jag är ingen supersimmare skulle jag inte säga. Ja
1: men du gillar väl att göra bomben då. Nej, det är okej. Okay, det är det en känns typ att killar det... som att att göra bomben.
2: Ja men det är väldigt grabbigt att vilja göra Åh, <laughs> oh, det gör är bomben. Jag säger inte att det är den. komplimang. <laughs> Nej, jag är inte den. Jag, eh, nej, jag är lite mer av en pensionär ja. som njuter av att vara i vattnet,
1: skulle jag säga. Ja. Så du gillar att simma då? Ja, men Ish. det har
2: sin skärm. Beroende på så här Det beror på vart. I ett kallt, svenskt skärgård, nej. inte kanske de inte ser heller vad det är man badar i och det finns risker att det är bajs där från avloppen som det var i somras. Ja, men så... På öppet hav utanför Dubai med Dubais skyline till mitt förfogande Det vattnet är kristallklart och inga hajar. Mm. Där är det jävligt trevligt att hoppa i.
1: Ett av singellivets största problem är när du råkat göra dig skyldig till en riktig drakskitning hemma och tänker att det där kan du städa upp lite senare, du väntar ändå inget besök. Men så sugs du in i en halvoplanerad utgång med tillhörande obligatoriskt halvoplanerat hemsläp. Och när du sätter nyckeln i låset till lägenheten så slår det dig att du tyvärr alltjämnt har en drakes kvarlämningar på ditt toalettporslin. Och hur jävla många gånger du än bränner dig på den här elden så blir det alldeles... Det <laughs> är eh,
2: Otrolig frasering på det här eh, Jag är först och främst inte ett fan Av hemsläpp, i alla fall inte på Senare dagar, men jag är en jävel På att gå bajsa, mm. jag bajsar fyra gånger Om dagen, alltså riktigt så Håll käften skär som vi säger, fyra gånger om dagen alltså, Jag det typ något fel på det. Det kan vara uh -huh. eh, Men inte, för inte allt så länge sedan Så hade jag eh, besök Hemma, som jag, jag, har, alltså, jag har Lyxen att ha gäst-vc Alltså jag har två badrum oh, Så jag har ett fullskaligt badrum Och sen ett, en gästtoa med bara en toalett liksom. mm. um, Men då hade jag besök Och så hade, hade det sovits över Och så vaknar vi Och så jag gör min business på morgonen Och den, det är den som är liksom som bastantast. Äh, och okay. Så jag hade lagt... Och jag och var, du, så, bara gå in och kör cementblandare. Ja, ja om riktigt huh? centrifugbajs. Men, äh, grafiskt. Men i alla fall, jag gick och gjorde min grej. Och sen och det var ganska tidigt. Och vi, vi hade inte sovit så mycket. alltså vi, Det var liksom inte läge att gå upp. Utan det var bara, gå och gör min grej som någon. Mm. Så jag gör det. Och sen... Äh, och, jag, och jag är så trött så att jag tittar inte efter... Äh, hur Vad i status? För Ibland kan det vara att man måste göra lite efterbearbetning mm. eh, i toaletten. Men eh, det är jag ju så trött så jag gör inte det. Jag går och lägger mig och somnar och så vaknar vi igen efter några timmar. Och hon börjar jag ska på toa. Och då slår det mig jag bara, fuck. Jag måste jag bara, men vänta, jag bara springer upp eh, och så hämtar jag en toarulle och så låtsas jag att toalettpappret är slut. Eh, men det var lugnt, det, hade, det, det behövdes ingen efterbearbetning. Men det var ett sånt tillfälle. Ja men bra eh, ju, då var ju det här
1: inte alls alls så dåligt. Nej. men nej.
2: Det, det, det var en vis man som sa till mig en gång att den som tycker sex är skönt har aldrig varit jävligt bajsnödig. <laughs> och jag säger inte att det han säger är sant för att han kanske bara aldrig har haft riktigt bra sex men det är jävligt skönt att göra, gå på toan.
1: Ja. Har du slutat med hemslap? Ja, eh, säga?
2: vet inte, jag får, jag får lite ångest ja. dagen efter.
1: Varför Känner tomhet? Jag vet inte Livets det meningslöshet?
2: Det, här, det är väl bakfylla också. Det är kombo med allt. Ja. Men eh, jag, nej, det är, lite läsk, alltså, det är lite läskigt.
1: Du har gått på maskerad utklädd till ett viralt fenomen. Nej. Du färdas ofta i bilar där basen hörs över hela kvarteret.
2: Nej, jag färdas... I Uber med Airpods.
1: Människan som rekommenderade din terapeut till dig har minst 50 000 följare på Instagram.
2: Nej, han har faktiskt inte det. Han, det är min kollega Berus. Bara. Han hade inte ens Instagram när, vi började, när, jag började, när jag insåg att det här är en rolig jävel. Han ska med mig på Youtube. Um, och nu har han kanske så, 20 000 mm. följare som han har fått. Kämpa på. Ja, han kämpar på. Ja. Men det var han som rekommenderade Gunnel. Hon är legend. Gunnel? Ja. Varför är en legend? Ja, men hon är bara så jävla varm. Bror? Riktig bror. Gunnar <laughs> är en fucking bror.
1: Vad <laughs> som gör henne så jävla bra?
2: Nej men hon eh, kommer från en annan tid. Eh, men och hon, jag kan säga vad som helst till henne utan att hon dömer mig. För att det är hennes jobb. Mm. Så liksom de mina konstigaste, mörkaste hemligheter.
1: Om hon dömde dig vore, vore det ju märkligt. Ja, just det. Arga terapeuten. De ja, det är han ju. <laughs> <laughs> jag övergårde honom lite.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, hon är härlig. Kärna till Gunnar.
1: Du ska inte ljuga. När Oscar Sia fick erbjudandet om att bli ensam programledare för Melodifestivalen kände du i den censurerade version du kan tänka dig att medge här. Jaha, och jag då? Och i den osensurerade version du inte kan tänka dig att medge här. Go fuck yourselves SVT!
2: <laughs> ja, men eh, lite så är det ju. Eh, själv, självklart. Den som på, alltså, Om det är någon annan som skulle vara i min sits... Och inte känna så den ljuger Jag hade
1: inte trott på dig om det hade Nej 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 så är
2: det ju. Och jag hade ju också så här, jag älskar Oscar med en brinnande passion. Jag tycker att han är en otrolig människa Och det vi gjorde förra året på Melodi Festivalen, en del tävling kan man ja, säga. Och vi, men vi gjorde det med bravur. Det var mer snack snak om oss än deltagarna. Mm -hmm. uh, och det var ändå så här, kan vi, säga en
1: del om deltagarna också. Kanske,
2: men vi fick också, alltså så här, det var väldigt många program. Det var ju en nya programledare. Och det var så här, Per Andersson och Penilla Wahlgren. Uh, Mål Sämre, det var brått. Bra folk, men vi fick, alltså, jag vill väl ändå tro att så här, vi fick, eller jag vet att vi fick väldigt mycket kärlek efter eh, om våran insats, så att vi var bäst och bra. Eh, sen efter det så gick ju jag till att programleda idol och, väldigt mycket, och var väldigt mycket på TV. Jag Let's Dance också direkt efter, eh, så var väldigt mycket TV4. Så att jag ursäkte ju eller så hade jag ju... förklarat. Ja, för jag frågar min manager, jag bara, varför är jag sämst eller varför fick jag, jag med?
1: får ja, frågade väl också. Nej, inte Gunnar. Eh,
2: men då så sa så sa Robin att som är min manager då, att Nej, men det är nog det att du har varit mycket på TV4. Ja, jag ett bra eh, jobb där, Robin. Jag är jaja, vad han ska Han, göra. Jag, han, vet, han har kollat på det. Men också, jag, tycker, jag kollade, det var i första delen det var i lördags. Eh, och där, då kollade jag. Och jag tycker Oscar Oskar är jätteduktig. Och det är ju ett jävla jobb att bära det där programmet. Framförallt själv, det är nog mycket lättare att vara två. Eh, och eh, jag tyckte han gjorde det bra. Men det var ju en del av mig också Som gick in på Twitter efter Och läste tweets om eh, varför det var inte Annis med, det. det hade varit mycket bättre då eh, mm. Men eh, En ljusstund i ditt liv ja, men lite, jag, jag, jag skämdes lite över att det var skönt att läsa typ ja. eh, Men man är ju man är, Det är ju så, man är människa Sen är det, det är inte alltid jättekul att jobba för SVT Nej, om jag får viska. Nej exakt Det är inte det? Det är public service ja.
1: Mycket reglerat, reglerat ja, ja, verkligen du förstår att den lilla stunden när Nyhetsankare ska chitchatta lite med metrologen är Nyhetsankares stund att visa att de även är människor. Men det funkar för dig för efteråt tänker du, ja fan, Nyhetsankare är ju också människor.
2: Jag fattar inte. Nej. Jag kanske är för dum.
1: Ja, men alltså, det, I varje aktuellt sändning så finns det ju en stund så här, där de ska lämna över till metrologen. Jaha, Per-Erik. Ja. Ja, när, de, som... när, när de går när, från när, det här. När,
2: Det var på tisdagsförmiddagen som en överviktig ljud. viktigt.
1: Ja, jo. Det finns där för att vi
2: ska liksom göra dem mänskliga jag, fattar, nej, men jag tror jag ser dem som mänskliga Du gör det redan i grunden ja, ja. För att jag, Du är som humanist jag, men jag vet också att det är väldigt få människor det, det är ofta jag tänker att folk inte ser mig som människa eh, Och med det som grund så, så har man lärt sig att alla är människor mm. Också sen när jag bodde i Dubai Och kunde träffa jättekända människor Som sån French Montana Och man stod och pratade med dem Och man insåg att det här är bara en vanlig människa Han kan inte flyga eller någonting Han är samma som oss andra
1: du har deltagit i ett test för GBs glassnyheter.
2: Nej, men jag hade gärna. GB ring mig. Ja. Kanske finns ett potentiellt samarbete. Du har träffat Salt Bay- Nej, man kan inte. Jag har, jag har fån lite, har träffat Sodbejavran. jätte mycket. Men jag har också bott i Dubai, Men jag har fan inte gjort det. Ja just det, det är där han är ja. Ja, ja. delvis. Um, han är väldigt. Jag, jag känner mig väldigt bra efter att träffa träffat ja. Men jag har tyvärr inte. Misslyckande för dig. Ja jag är för, sämst. för jag, jag måste prata med Gunnar. Jag måste prata med Gunnar om det. Men uh, jag hade gärna ätit en kött så jag hade jag gärna att honom.
1: När du och din manager satt i ett möte med Masked Singer-produktionen angående eventuellt deltagande från din sida och ni bredrev riktigt hård förhandling kring att du skulle få bära premiumdräkten Godisautomaten snarare än i Sverige så stannade du aldrig upp och såg dig själv och din samtid utifrån på ett sätt som ändå hade kunnat skänka dig viss glädje.
2: Jag har tyvärr inte varit i förhandling med Masked Singer men jag hade gärna gjort Masked Singer. Ge mig vilken jävla dräkt ni vet. Okej där är du inte krassen. Nej, jag är ju för fan mediehoda. Ja. Min värdighet lämnar jag hemma fler sedan.
1: Ja. Ja, de ringer säkert. De lider. När, de ingen annan... när ingen annan har svarat så <laughs> kommer samtalet. Vad ja. ska jag säga? Jag ska tacka nej för det. <laughs> du har en kompis som åtminstone delvis försörjer sig
2: som min konstnär. Nej, jag känner inte så konstnärliga människor tror jag. Ja. Som gör det. Vem gör det? Kan man göra det? Ja, men om, någon, om någon känner
1: en meme alltså det är nog lättare att säga, säga på det Kanske i USA eller någonting ja,
2: men man har, gör Det känns ett, som att om man känner någon som är meme-konstnär Då bor man på söder
1: Ja, så kanske det är.
2: Det är lite artistiskt,
1: tycker mm, jag mm.
2: Är det så när man liksom låtsas vara inlåst i en glasbud? <laughs>
1: det är pantomim Alltså mim. alltså du vet Det här är ju din grej känns som Jaha, alltså Mimes. man gör memes på
2: internet, Exakt. inte mimar
1: Nej, nej, nej Jaha, ja men det
2: gör jag nog fan
1: dina initialer ger en god fingervisning om i vilket diagnosland vi rör oss men för att det ska bli helt rätt gör man ändå bäst i att klämma in ett lite utsatat och superkraftigt H också. Jag
2: tror inte jag har ADHD. Alltså jag har hört att folk kan jag har fått fråga har du då väl ADHD det? Alltså den frågan. Mm. Men jag tror typ inte det.
1: Det känns mindre så nu när vi sitter suttit här i en kvart faktiskt än innan du kom.
2: Jag tänker på Samir Badran. Jag älskar Samir. Jag kom, det var ett tillfälle. Vi var i Göteborg och vi skulle göra Melodifestivalen. Det här är 2018. Vintern 2018. Ganska exakt fyra år sedan. Ehm, på typ veckan. Ehm, och då så sitter vi på den här bussen som för oss mellan hotellet och arenan. Vi har haft några rep. Och så sitter vi och pratar om någonting ehm, som är viktigt. Och sen bara flyger han upp och bara, titta! En indisk restaurang! Alltså någonting som inte har någonting med konversationen att göra. Ja. Jag vet inte om det och är... det inte hela
1: låter så fett. Nej, ja, man hade sett det för. Nej,
2: ja, jo, men och då tänkte jag är det det där man som är ADHD? Tänkte jag då. Ja. Eh, och det tror inte jag att jag har. Men jag kan inte heller sitta still. Alltså, jag har ett badkar hemma som jag har badat en gång i fem minuter tills jag insåg att det här var Ehm och typ så här, Är jag utomlands, då, jag kan inte hänga på stranden en hel dag om det inte finns diverse aktiviteter som typ kortspel och tennis och liksom, alltså bara grejer att göra. Mm. När jag var liten och var utomlands med familjen då var det bestraffning för mig att sitta, vara på stranden en hel dag.
1: Ljudet av ett hotellkort som öppnar en hotelldörr till ett nystädat hotellrum är otroligt märkligt i det att det både är uppkåtande och laxerande. Du vet inte om du vill runka i sängen eller drakskita på toa. när kilekisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden.
0: Tack Bastard! Du
1: fick aldrig covid i musikhjälpenburen, Bara vad man inom vissa kulturer kallar en helt vanlig bondförkylning. Och det fanns en ganska stark irritation från din sida kring hur public service ögonblickligen bändade over för Folkhälsomyndigheten och skickade hem dig och Oskar Sia. Men den här irritationen fick åtminstone exakt det utfall du någonstans hoppades på. Nämligen en försäkran om att både du och Oskar skulle få en ny chans att ratta burskutan 2022.
2: Alltså irriterade fel term frustrerad och förbannad är rätt term. Det var också skillnad på mig och Oscar. Oscar åkte hem två dagar innan mig mm. och han hade feber och han var, alltså, såg att han var sjuk. Jag var lite täppt i näsan och lite rinnig. Problemet var jag Du var ändå arbetsför så Jag så. hade kunnat vinna paddel SM typ. Alltså jag fattade SVT för att man såg att jag var snuvig. Jag var typ liksom röd vid nosen för jag du mig så mycket. Men jag mådde inte dåligt. Jag sa till dem, jag bara, låt mig sova här i två dagar och sen så kör vi. Jag är kvar. Jag, bara, jag, vill, jag har en liten teori men kontenten också De var tvungna att skicka hem mig För det fanns inga PCR-tester i Norrköping Så de var tvungen att åka hem Och sen efter man har testats Även om man är negativ Så ska man vara utan symptom i 48 timmar Bräcklig i produktionen De får
1: har lite tester redo Och det ja, kan men, ju hända Men jag
2: tror. gjorde ju en snabb test, Men de ja. måste ha PCR Kontenten var att det gick inte rent Men de måste ha en
1: sjuksköterska standby typ ja, Nej men det
2: hade de Men de hade ja. inte PCR-test Jag okay. vet inte vad det,
1: det är på något sätt, Det ja.
2: är väl politik också men, äh, Så jag förstår SVT till 100% Men jag var ju också väldigt sen för att man var, man var ju så jävla i det. Jag, var liksom så här, jag är på mitt jävla mission nu att göra världen till en bättre plats och underhålla svenska folket samtidigt. Jag, jag har liksom preppat för det här mentalt i ett halvår. Eh, jag vill inte åka hem. Eh, så att jag var ju arg och skrek och försökte verkligen få vara kvar. Men det är liksom regler regler och jag fattar ju det också. Eh, och jag hoppas verkligen att vi får göra det igen. Mm. Men Uh, ja, alltså jag är överviktig och man äter ju ingen mat när man är där och man lever, alltså dricker kopiösa mängder energidryck, Red bull Nock och allt vad fan det är uh, och äter soppa och, jag och man får inte sova så mycket heller för att man sover ju i buren mm. så du hör ju allt även om det, det, det är ju sån där. det är ju så att container. Så man har sett så här, container som byggarbetare kan bo i. Det är en sån man får mm. till sitt förfogande. Barack, barack, exakt. och Jag skickade en bild på mitt rum till en polare och han bara, gör du musikhjälpen eller sitter på Kumla? Det tyckte jag var kul. Men då så hade var någon efter min första sändning 6:00 morgonen så gick jag jag hade sänt från 20:00 till 6:00 morgonen med en timmes paus vid, vid 23. Så jag är dödstrött och vill sova. Jag vill bara äta men du får jag inte. Så jag lägger mig och sover för så var fyra timmar och klockan 10:00 så kommer rockbandet eh, Speedway och de spelar så bagadagagagagagagagagagagagagag super hård rock death mm. någonting. Eh, så jag var så här, fan död av mig. Um, så jag tror att i och med att jag också är överviktig så det, det, to, tror jag att det fanns en risk jag skulle typ kunna få en hjärtinfarkt alltså jag vet inte varför jag har fått för mig att det är så man får en hjärtinfarkt men jag kan bara tänka mig att det, här, alltså det, var, det var inte lätt eh, men han
1: skulle vara undersövd och undernärd då och ah, att Speedway och, skulle utlösa en hjärtinfarkt inte Speedway specifikt men bara
2: <laughs> liksom stressen och den, eh, att utsätta sin kropp för det i kombo med alla kemikalier som är de här dryck, men du, och, då, dryckerna. men tror du att SVT
1: tänkte så eller tänker du, är det här en egen tanke?
2: Nej jag tror att det var ödet liksom. det var gud av något slag du har
1: rökt cigarr i klädd dyr päls. Svar nej. Omständigheter blir inte mer försvårande än när du går hem med en tjej. Ett plötsligt pettingfönster uppstår och du ska navigera i situationen där du inte på något vis vill tappa tempo men samtidigt känner dig tvungen att snabbt lirka av fyra tunga ringar från högerhanden.
2: Vad är petting? Jag fattar ingenting.
1: <laughs> petting är alltså... Ja, det som är ett fruktansvärt begrepp kallas för fingerpullning.
2: Vad att jag ska pulla någon och måste därför stressigt ta av mig ringar?
1: Ja, precis. Det känns som att det händer dig.
2: Jag har ju alltid ringa på mig.
1: Ja. Du, även då, så att säga.
2: Jag har ju, alltid, eller alltså, jag har ju <laughs> dem på mig och inte sett av mig dem.
1: Ja, ja, och, och, men du, du, ja. och, och
2: det kan väl ha varit så att Någon gång har det varit anledning att jag tagit av mig ring Antar jag
1: ja, Jag tänker att det här är väl ett, något som händer dig Och det försvårar ditt liv
2: Försvårar ju fel det här, det är bara att av sig ringarna okay, okay. Men ibland så kan fingrarna svulna upp Typ om man kröker och sånt Och då måste jag säga, vänta jag kommer strax Och så får man gå in på toan och ta sån handkräm Och så får man ta dem
1: Aha, okay. så okej. Det, ja, det, det finns
2: inga problem i livet här, bara <laughs> okay. lösningar ja,
1: okay. Så att du, om du tappar tempo där så är det inte det ett problem för dig
2: Nej herregud Nej. Men jag undrar, hur mår du? Om jag försöker tänka så här: hur långt har du tänkt i livet? Jag Nej men så Jag försöker bara tänka så Det är en så sjuk tanke Av alla tankar man kan tänka Så är det så okej, okay, om han tar med sig Och ska äh, petting, vad du nu kallar det äh, Det kallas petting Daha. Det är inte jag som har Nej. Jag är på det. Men så, det, det Vad du har tänkt dit Det är fascinerande det är med, det, Jag tänker på mycket saker Du ska få Gunnars nummer <laughs> Du minns
1: stunden då du insåg att fan, i det här samhället finns det egentligen bara ett sätt att komma undan med att bära hatt, nämligen att bli artist. Och där och då bestämde du dig, det var artist du måste bli.
2: Nej, jag bärde hatt innan jag var artist. Det sjuka var att jag var på NK Hattbar, det här var 12 år sedan. Jag var på NK Hattbar och jag bara, jag vill ha hatt, men jag vet inte riktigt om jag passar hatt. Han som jobbar där sa följande mening, det finns en hatt för alla. Mm. Och sen efter han jobbar också
1: på nk korrekt. Ja, ja. eh,
2: och sen så hittade jag en hatt och den var trodde en brun hatt. Men sen efter det så har jag lärt känna till att det finns en hattmakare som heter Hat and Hats. En kille i Borås eh, som gör hattar. För liksom Han gör hattar det är en som Stinker spons, spons spon. här. Nej, jag har fått betalat för ja. mina här. Eller produktion, typ De TV-program som, jag, haft. Ja, Nej, eller de TV som jag har haft. Nej, eller de TV-program som någon har betalat. <laughs> jag. Eh, men det är. Eh, men det är, det är. Oavsett vad det är, Hatta. Jag kan ha så här konstiga, solglasögon på mig. Det är en fråga om inställning.
1: Du har aldrig sett en partiledardebatt.
2: Jo, det har jag. På YouTube. Jag, på YouTube? Ja, det var något SVT-lad upp. Ah, okay. Men jag kan ingenting om politik.
1: Nej. Röstar du? Ja. ja.
2: Men jag är inte så insatt. Jag frågar någon som är insatt. Ja. Jag kanske borde vara mer insatt.
1: Ja. Är du mer till vänster än till höger?
2: Eh, nej. Du är du mer höger? Ja, jag, ja. Det var någon som sa, de här vill inte att man ska betala mycket skatt. Ja, och skatt ja, betalas. Det kung och fucking fosterland. <laughs> nej, jag är inte så insatt. Jag tror också att de ljuger så jävla mycket till politiker. Eller det är så jag har förstått det. Mm. och att det saker till höger alltså, så här, det är som att prata med en säljare för att om jag skulle gå och lyssna på någon eh, som är vänster och som argumenterar för sin sak då kommer jag gå därifrån och bara göra röstar vänster, skulle jag därefter gå till någon som eh, är på, åt höger och som pratar för sin sak eh, de är säljare, de har bra pitchar bara, mm. så att all, de trycker ju liksom på humana punkter som ofta är så här ganska svåra att säga emot och sen så bakar de in sin egen ägare. Det, är bara, det här är bara vad jag tror typ, Jag har ingen jävla aning. Men det är den bilden jag har av det. Men, eh, ja, men det stämmer i viss mån. Fast ja, så är det är
1: en ideologi. Ja, här,
2: exakt. Så. Men det är också så att jag samtidigt som jag inte och eftersom att jag inte är så insatt så pratar jag aldrig politik. Jag yttrar mig aldrig om politik.
1: Det faktum att din podcast distribueras av bolaget som delvis ägs av Alexander Perleros är inget du känner något behov av att skylta mig i tider som dessa. <laughs>
2: alltså Palleros är en speciell man. Framförallt efter den här Joe Rogan eh, uh -huh. från Wish varianten mm. som yeah. han drog till med. Precis. Men, Men han, han, alltså, jag tycker han gör ett, ett enastående jobb med Framgångspodden. När det kommer till det, är liksom de är 500 avsnitt in. När man har, alltså du, du som du av någon borde ju veta att det är svåra med att ha en podcast, det är att upprätthålla den. Sannolik. Alltså, det här, jag är inne på min tredje podcast. Det här är första podcasten som någonsin har tagits sig i säsong två. Eh, sen så här, så jag tycker han har, han har byggt en plattform som är väldigt imponerande och allt det här, Men han som intervjuare, där tycker jag att det finns folk som är duktigare. Mm. Uh, jag har också intervjuat väldigt mycket människor och förstår mig på konsten att intervjua någon det handlar det inte bara att sätta sig och ställa lite frågor utan det handlar om så mycket mer få folk att sänka garden och förstå sig på dem och jada det jada och sen så är han ju väldigt speciell på sociala medier med typ det här senaste då som är säger jag förstår inte hur man orkar och det kändes som att han gick från 0 till hundra Joe Rogan är inte förvånad han är ju aldrig varit han är ju ganska så här. Alltså han har väl alltid sagt att han inte tycker man ska ta vaccin till exempel. Mm. Men det känns som att Perlero såg en möjlighet. Ja men han är ju 0-100. till Sen vet jag, jag inte så insatt. Jag har ju bara sett liksom rubrikerna. Eh, men även innan det så tror inte jag att jag hade skyltat med att han äger <laughs> det, är det... det bolaget. Det är inget man
1: skyltar med, bara punkt.
2: Nej, ja, alltså, man vill det. är inte jag. jag nej, jag nöjer mig med, med, med så. Du vill egentligen inte ha en jättekaktus,
1: men du kände att det passade in i den medvetet, lite nyrika och obegripliga inredningsstil du försöker anamma.
2: Nej, jag köper det som är snyggt. Jag är också värdelös när det kommer till inredning. Men jag har en puff som ser ut som en knut. En puff. En puff, som man har blivit en soffa. Mm. Som är inte så skön att sitta i. Den kostar lite mer än vanliga puffar. Vad kostar den? Eh, men Inte så, att typ 8000. Mm. Men den är jävligt snygg. Ser ut som en knut. Det ser ut som en knut.
1: Du har fått mycket kritik för att du prioriterat karriären framför relationer. Och det var först när du förlorat den enda relation du vill närmare eftertanke egentligen värderat över karriären som du insåg att detta faktiskt var sant. Men då var det för sent.
2: Syftade du på min romantiska relation?
1: Ja, precis. Kärleks relationer?
2: Eh, ja, okej. Okay. Eh, nej men jag, jag har prioriterat eh, karriären Och för mig har det alltid varit en självklarhet Men jag prioriterade inte bort Karriären eh, när jag var i relation Ut, För jag gjorde liksom Let's dance när jag var i relation Och kom ändå två så på något sätt fick det funka eh, Men det handlar också om att säga Jag har en teori om att så här, Om jag säger till någon att jag har inte tid att ses Så är det ett sätt att säga Jag vill inte tillräckligt mycket För att det ska vara värt att prioritera men en kärlek. jag är också kär i kärleken och tycker det är väldigt fint att vara med någon. Och jag trivdes väldigt bra i rollen som liksom pojkvän och jag, jag vill tro att jag gjorde en bra. Um, så att jag prioriterade ju min dåvarande flickvän före jobb stundtals. Men det var hälsosamt. För att det var jobb jag kunde göra sen. Det var ingenting som behövdes göras nu. Och jag jobbade, alltså det var så här jobbgrejer som jag inte dör utan. Um, så jag tycker inte det gick ut över min relation riktigt, eller över min karriär alls. Eh, Men fick du för kritik för det? Nej. nej. Hon såg det inte så heller. Nej.
1: Ibland känner du att du har en ängel på ena axeln och en speljävel på den andra.
2: S alltså en djävul typ.
1: En ja, spel, alltså speljävel som är oh. att du äh, har spel, äh, speljävelen i dig. S alltså, alltså betting. Och aha,
2: nej, nej, nej. Ja, inget alls. Jag spelar aldrig. Väldigt sällan. Ja. Alltså, jag bettade aldrig på så här fotboll och sånt. Så mina poler kan jag göra det, så länge kupong
1: Men du skulle kunna ha lagt typ 100 000 på Bitcoin.
2: Nej, 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 nej. Jag ska aldrig lägga så mycket pengar på något jag inte förstår mig på. Du har blåst
1: pilar genom sådana där rör. Så här. Ja. Uh, nej. Ibland känner du att du flyttade hem från Dubai i grevens jävla tid. PK-snararen hade precis börjat lägga sig till rätta runt din hals. Men ännu inte hunnit dras åt på ett sätt som försvårat för dina karriärmässiga luftvägar.
2: Alltså med att bo i Dubai menar du? Mm. Nej, jag har aldrig känt så. Sen så vet jag att det inte är liksom Guds näste. Alltså så. Det, är liksom, det finns mycket mörker som har med Dubai att göra. Som är liksom så här, du märker man om man bor där. Så här, folk från typ Pakistan, Bangladesh, pa Indien som kommer dit och jobbar under liksom hemska förhållanden eh, och så, typ så här, jobbar med bygg eller med taxi och jobbar så 12 timmar om dagen och får mm. jättelidet betalt. Det är bara att kolla på nu när det ska vara världsmästerskap i Qatar. Det är också ett jävla liv om liksom att så här. Alltså det är, och jag kan bara föreställa mig hur, hur illa det är. Eh, men jag, ve, jag visste också någonstans att så här: Alltså, folk, det, det, det är inte som att folk kommer sluta åka hit om jag flyttar här hem. Eller om jag bor här. Jag tänkte aldrig på det alls faktiskt. Jag tyckte det var, hemskt. Jag tyckte det var jättehemskt stundtals. Men man stänger av sånt efter ett tag. Det är så när man åker. Jag var i Tanzania en gång. Och det var första gången jag kunde se, fick se fattigdom på riktigt. Och där och då så fick jag sen en klump i magen. Och bara shit att vissa människor inte har tak över huvudet. Men sen så kommer man hem. Och sen så glömmer man det. Om man ska vara jätteärlig. Mm. Och det är jävligt hemskt. Men det är lite så livets lotteri antar jag. Äh, men... Nej, svaret är nej. Jag har nog aldrig tänkt så. Utan tvärtom, jag kan sakna det bara ibland.
1: Det satt långt jävla inne, men till slut blev även du lite trött på Ed Sheerans Stockholmsvistelse.
2: Nej, jag är jätteglad för hans Stockholmsvistelse.
1: Om det att den pågick länge. Den pågick
2: länge, men jag tycker brydde mig inte. Jag är bara glad att jag fick träffa honom, jag fick intervjua honom, jag fick bara stå och snacka skit med honom. Ja. Och jag hijackade honom till en Youtube-video. Mm. Så att jag var jätteglad över hans eh, ankomst.
1: Ja, tjänar känner dig väl? Ja. Det man möjligen saknar i självkänsla kan man försöka ta igen med Instagram-bilder från business-class-flygningar.
2: Jag flyger inte business ofta. Jag, hör, jag fattar frågan. Eh, jag har bara flytt business en gång och första klass en gång. Eh, och Det var samarbeten när jag gjorde ah. YouTube-videos. Men jag tror att det finns... Eh, ett ständigt tappert försökande av att fylla det. Jag har otroligt självförtroende. Jag tvekar aldrig på mig själv. Väldigt sällan. Eh, när det kommer till en prestation. När det kommer till att jag ska göra vissa saker. Men samtidigt så tycker jag inte att jag är värsta grejen. Och det håller mig jordnära. Det håller mig liksom... Alltså mina kompisar är så här. Alla vet vem du är. Jag tycker inte det jag... Alltså en del av mig... Tycker det jag har åstadkommit är helt otroligt på fyra och ett halvt år. Men en del av mig tycker också att du kan mycket bättre jobba på. Och jag tror att det är så jävla sunt att jag är mitt största fan och min största kritiker. För att då blir man aldrig bekväm. Jag blir aldrig nöjd. Hade någon sagt till mig för tre år sedan att jag skulle programleda Idol, Melodifestivalen, komma två i Let's Dance och leda Musikhjälpen på ett och samma år. Då hade jag bara fy fan vad coolt. Nu har jag gjort det. Och jag tänker att jag hade kunnat gjort mycket bättre. Med facit är han. Mm.
1: Mello, kunde du fått Vad ska jag se?
2: Till exempel en Ron två. Ja. Men det är liksom... Jag vet inte. Jag kommer ta upp frågan.
1: Det faktum att du i intervjuer pratade så mycket om din viktnedgångsambition var ett medvetet sätt att applicera ytterligare motivation och press på så vis att ett eventuellt misslyckande skulle leda till ännu mer självhat.
2: När jag har pratat om min gång så är det för att jag är stolt över det. Sen så liksom, alltså Jag gick ner nästan 40 kilo. Eller jag gick ner jag gick från 150 till 110. Sen gick jag upp till typ 128. Nu är jag nere på typ 123. Så nu är jag på väg ner igen. Um, men... När jag började gå ner i vikt, då var det bara för att jag sa shit, jag kommer dö snart om jag inte tar tag i det här. Sen så blev det att jag kunde inspirera Var
1: det så? Alltså Inbörjade du själv eller var det någon läkare som Nej, sa Nej, det? det var jag som, jag, eller ja.
2: det var så. Rent, alltså, du, du, jag vägde jätte, jag var ju alltså, snarkade när jag var vaken. Typ. Det var liksom osunt. <laughs> ja. Och um, jag, kände, alltså, jag kunde inte gå upp, för att, alltså såg jag en trappa. Min hjärna var automatiskt, okej, okay, finns det någon annan väg än den här trappan? Alltså så. Och mm. så ska liksom, inte vara, jag är 28 år gammal. Um, så mycket sånt som gjorde att jag bara nej nu får jag fan skärpa mig. Men sen så gick jag upp under 2021 för att jag jobbade som en häst. Eh, eller det är min ursäkt i alla fall och, men eh, nu är jag tillbaka. Men jag insåg på vägen att jag kunde hitta olika saker som motiverade mig hela tiden ibland så var det så att jag bara ville vara snyggare ibland var det så att det blev fett bra content ibland var det så att jag drog in så här samarbeten alltså att omsättning i bolaget mm. ibland var det att jag fick snyggare brudar alltså, jag hittade alltid olika saker men det som motiverade mig mest var, var kommentarerna och meddelandena som jag fick av folk som bara du, du har visat mig att det går nu kör jag också. Och folk som är så här, så här: jag har aldrig svarat men ändå fortsätter de höra av sig och uppdatera mig och jag läser och älskar det. Um, och skickar före efterbilder och så här, är super engagerade och jag tycker det är skitfint. Um, och jag tror att det var det. Det var typ mer nice än att gå ner i, vikt i sig mm. att kunna förändra folks liv till det positiva, så det är jag väldigt glad för. Um, och det är liksom det. Är,
1: så det var inte så att du kände att genom att vara öppen med det så blir det ännu mer press på ett sätt för att om du då inte lyckas så kommer ju alla liksom veta att du har försökt jo, det, inte klarat Jo, det.
2: absolut. Jag, jag, jag tänkte mer att så här, om jag lyckas med det här då kommer det vara så jävla fett. Eh, om jag också dokumenterar det och sänder det som, mm. jag, så, som jag gör. Eh, men det var inte för en rädsla av att misslyckas. 40 kilo är så jävla mycket ändå. Det är väldigt mycket. Ja. Det är ett maraton som sagt, inte ett sprint. Det handlar om att hitta en livsstil och det är typ det jag kommer närmare nu. Det var därför jag också gick upp 15 kilo efter gick ner 40 kilo.
1: Du minns alla din ungdomspartier av spelet Twister. Hur uppkåtande du fann det svankfrämjande fyrfota upplägget och hur ditt boxerskåtsmotarbetade praktstånd en det hit och en kring dit i en svällkroppig mardröm.
2: Jag kommer bara ihåg att jag tyckte inte Twister var kul för det var smidig som en frys från smeg. <laughs> okay, så ja. Därför är eh, så.
1: Du deltog inte?
2: Nej, jag duckade. Jag var den som snurrade på den här grejen. Du är
1: medveten om vilken råvara och framgångsfaktor din glädje i allmänhet och ditt skratt i synnerhet är. Men allt eftersom temperaturen i din karriär stiger har det där också blivit lite av en belastning. Och ibland kan du känna att även om du någonstans alltid varit lite av en gråtande clown så har du tidigare varit en gråtande clown med en fas på clown. Och nu börjar fokuset skifta lite till gråtande clown med en fas på gråtande
2: nej Jag tror på, alltså jag vet att jag är den bästa versionen av mig själv och den bäst presterande versionen av mig själv när jag är på bra humör och är glad och inte har någonting som dränerar mig. Alltså det kan vara vad fan som helst. Alltså någonting så här, jag har bråkat med min tjej eller mitt ex eller vad fan det är. Mm. Så länge jag inte har någonting som jag oroar mig för eller drar mig, då är jag glad. Och är jag glad, då är jag mitt bästa jag och då presterar jag som bäst. Mm. Jag vet inte riktigt vad frågan var. Men... Ja, men, finns det en men... baksida
1: till den glada person som man ofta ser med Att du Kan du ha dagar du bara ligger hemma och mår skit? Nej. Du har aldrig det?
2: Jo, men då spelar jag paddel.
1: Den enda fågel du känner igen på bild är hackspett och kanske svan. Jag
2: känner inte igen hackspett. Kråka känner igen. Och svan känner igen. Duva känner igen. Ja. Eh, vad heter de? Uggla känner igen. Det är så coola fåglar. Ja. Men jag är inte en fågelskådare.
1: Kåka är inte så cool though.
2: Nej, men jag är heller ingen fågelskådare. Nej, det är. Det är som träd. Jag vet inte hur gran ser ut. Men tall och ek och allt det resta det är samma samma
1: Björk. Sätter du en björk? Nej. Det gör inte det. det. Jag fann inte det. Nej. Det
2: är otroligt Jag är i naturen heller. <laughs> nej. nej. Jag håller mig så i stan.
1: Hotellrum. Hotell med lyx <laughs> ja, ja. Du har inga omedelbara problem med kypare som säger samma lika frågetecken när de plockar ditt ölglas.
2: Kunde inte bry mig mindre. Och jag förstår inte vad man, vad man, hur lite pågår i ens liv om man blir arg på en sån sak. Du är ju bara säger säga ja eller nej. Det är ju för fan trevligt. Är det en grej att folk tycker det är fel att säga samma lika?
1: Jag skulle inte gå så långt att säga att det är en grej men det är ett beteende som man kan värdera.
2: Jag tycker det är ganska schyst. Ja. Vad det, det ett var det, ja, precis, det var det jag kände också. Jaha, ja. jag trodde om det var i negativ men Nej, du har inga problem med det här. Ja, ah, nej, absolut kör på. Ja. Jag dricker inte så mycket bärs dock Vad dricker du då? GT. Jaha, Älskar GT.
1: Gurka och sånt. Ah, du, gurka,
2: inga peppar. Ja, inga peppar? Nej, bara gurka. Ja. Det, är lite det är väldigt som vad. Det är väldigt friskt korrekt term.
0: Dela med Hej. Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
1: När du är i en seriös relation finner du det lite knepigt att navigera i vilken typ av selfies man egentligen får likea på Instagram och du kan inte påstå att du riktigt fått grepp om det
2: än. Jag vet exakt vad jag får likea, inte. Jag utgår ju bara från vad jag själv tycker är rimligt. Alltså, så jag, sen är alla olika. Men i jag i relation då kommer jag inte gilla bilder på brudar i bikini. Liksom. Nej. För att det hade inte jag velat att, om jag hade haft partner. Mm. Eller, eller typ tjej man har varit med. Det känns också onödigt. Mm. Ja, då, då har du en, en kompass Ja, sen behöver man tycka allt är det individuellt också vad man själv tycker är liksom rimligt och inte jag vet att jag är tillsammans med någon och den gillar bilder på folk den har varit med då kommer jag bli ledsen av det för att jag undrar varför, vad får du ut av det vad är det för bekräftelse du söker du inte får ut av mig vad är det, och för vissa människor så är det ingen grej alls, det är bara någonting man gör och inte tänker på men jag får ju det sätter ju igång hjärnspöken i mig direkt mm. um, och därför skulle inte jag göra det. Har du svartsjuka i dig? 100%. Har mig. Inte på en osund nivå. Eller inte på en osund nivå som märks för min partner. Men jag kan övertänka grejer så in i helvetet. Och sen så bryr jag mig väldigt mycket. Jag är väldigt extrem. I att om jag tycker om någon. Då tycker jag om dem till, 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 alltså till allt. Alltså jag dör för dem. Men å andra sidan tycker jag inte om någon. Då är det som att de inte finns. Så det är väldigt svart eller vitt. Och då. Så blir, då betyder allting någonting. Sen är det väldigt sällan folk når liksom den nivån. Eller vad man det. Mm. Alltså där de kom, kommer in så djupt på mig att jag säger: Okej, okay, nu är jag beredd att ta en kula för dig.
1: Vad är det för grejer du ältar då när du ligger hemma och över Det
2: kan vara väldigt mycket. Alltså det kan vara mycket skit som inte. Gunnar en väldigt bra grej till mig. Hon var de här grejerna som du oroar dig för. Hon bara, hur mycket av det har hänt? Det var ingenting. Hon var exakt. Uh, och det, ligger, det tänker jag på varje gång jag sväver iväg som jag kan tändera att göra med mina katastroftankar men jag vet inte Alltså det kan allt möjligt, spela upp scenarion i mitt huvud och det är ju bara mörkt <laughs> fan, uh, fan, det, det, det är en del av vad relationen jag inte saknar
1: När du säger men jag ska inte klaga, har du ofta redan hunnit klaga en hel del?
2: 100% det är därifrån, men jag ska inte klaga eller, det <skratt>
1: Doften av riktigt tjejigt tjeibalsam har domkraftsliknande effekter på din penis.
2: Nej med doften av kvinna överlag är otrolig. Hur, hur doftar kvinna? Fräscht, mysigt, närhet. Det är ju alltså så här, det är, typ så här, om, om, man har, om en tjej har lånat en tröja, en hoodie. Mm. en tjej som man tycker om gärna då, Och så tar man på sig den och så känner man doften av henne. Det är, då, då det är fan vägen då blir jag fan kär. Lite så. Det är fint. Ju kändare
1: du har blivit, desto mer oblyg har du blivit inför att vara den som bryter stilla eller bubbelstilleståndet som alltid lägger sig runt bordet när kyparen ställer frågan och alla bara väntar på att någon ska våga säga stilla eller bubbel vad fan som helst.
2: Jag har aldrig brytt mig. Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att liksom vara den som... Alltså jag hatar oklarheter.
1: Ja, ja jag, det, jag gillar det är det in, jag menar. Alltså
2: det kan vara så här, typ, om jag är utomlands jag känner väldigt mycket folk i, i, som jobbar nattklubb utomlands och ibland, eftersom att jag har lite följare på Instagram kan jag få så, complimentary table eh, och då vill jag säkerställa Du vill säga att bordet bor en massa gratis sprit? Att, mm. Ja, och då vill jag vara säkerställa innan jag börjar dricka den spriten att den är gratis och att den är eh, liksom complimentary och vad fan <laughs> det eh, Så då kan jag kolla det några varv för att sen inte behöva bry mig. Så att, och det var ett exempel, men det är samma sak. Så här. Jag, jag, jag gillar att, bara, att det ska vara tydligt vad det är för premisser vi har att göra med här. Mm. När det var dags att skriva prov i
1: skolan, fyrade du alltid direkt av det där stönet som skulle signalera inför alla i klassrummet att du inte kan en enda fråga på det här provet.
2: Jag var bra i skolan innan jag hoppade av gymnasiet. Mm. Jag hade bra betyg. Ehm, förutom i matte, matte var jag jättesvårt för. Och eh, idrott för att jag var aldrig där. För att det var sju på morgonen i Bromma typ. Men jag gick på gymnasiet mitt i stan så var det var jättekonstigt. Eh, men sen började jag jobba och sen så eh, insåg jag att jag var för smart. Eller det är det jag intalar mig själv. Men var det för med, smart för gymnasiet? Oh, mm. Ja. Eller så här, jag upptycker ingen ska hoppa av gymnasiet. Eh, men jag ångrar inte att jag gjorde det. Men det var inte så att jag var skoltrött. Alltså min studievägledare sa hoppa av. För att jag hade liksom belägg till varför jag ville hoppa. Om jag skulle bli delägare för ett företag som jag jobbade för. Så att jag hade en plan. Det var inte att jag bara orkade inte gå i skolan. Nej. Tvärtom. det var kul Du blev att delägare skolan. när du var tonåring då? 17, år. Eller var jag var? Det är var det?
1: Alexander Perleros-resan på ett sätt.
2: Jag vet inte vad han har gjort för resa. Det, ja, det är inte han jag heller, så, men det, det känns väl... som att han har gjort sånt. Han började tidigt. Det är han och... säkert, det är han, ja. han, så han är väl en entreprenör av något slag. Ja. Men... Eh, jag ungrar inte alltså, det. Som kan jämföra sig uppriktigt bara. Jag <laughs> får tänka på det. Ja. Eh, nej, men jag, jag inte. Men jag uppmanar, alltså, jag uppmanar ingen till det. För att om det skiter sig, då har inte jag jättemycket att luta mig tillbaka på. Och det hade jag gärna haft så här med den.
1: Du vet inte varför det känns så nice att i intervjuer få frågan om vad du har på gång härnäst och svara att det är ett par jävligt spännande projekt som du tyvärr inte får prata om än. Men det har bara en air of framgång runt sig på något sätt.
2: Det värsta jag vet. Det är att se följande instastory Okej okay, gänget Nu har jag precis haft ett möte Där jag har ett stort Big announcement Men jag får inte säga något än ja. Fuck you Skjut dem. Fuck you Det är så jävla taskigt att säga A ah, men inte B Jag har grejer som jag håller på Men jag håller på dem tills jag får berätta dem mm. Eller så är så här, drar jag dem vid förbifarten alltså, För att jag har svårt att hålla mig Men det är inte ofta som jag liksom gör en grej av något. Så vad är syftet? du får inte prata om det. Och där står alltså det måste vara en jävla liksom supermacka som jag har i min liksom på gång för att jag ska börja hypa det i förväg och bara jag får inte säga vad det är, men big announcement. Det är typ om jag skulle typ när jag var med i Mello. Nej, mm. inte ens då. Då lägger jag upp en bild på Instagram från presskonferensen och bara just det. Nu är det dags igen. Alltså typ så. Mellow
1: just dropped.
2: Ja, men typ, jag, jag, jag tycker det är, för grejen är att jag tänker på, det finns, jag vet inte nämna några namn, men det finns x antal äh, profiler som tenderar att göra det här. Men det har inte hänt någonting. Vad var det big fuck? De, de pratar om det som att de ska run for president. Vad var det? Mm. Du skulle på semester typ. Jag fattar inte. Nej. Och jag blir arg för att jag vill att det ska vara något <laughs> Jag blir så taggad, jag blir exalterad. <laughs> Och jag kan skriva så här, berätta vad det är. Och de bara, nej du får vänta. Fuck you alltså. Mm. Säg ingenting då. Och sen så är det inte ens en big deal. Det är därför <laughs> de aldrig kan berätta vad det är heller. Fan, jag blir arg. Det är, det är du träffar en punkt. Ja, <laughs> Gunnar. Ja,
1: du har gjort raise the roof-rörelser till högt pumpande musik samtidigt som du har haft sex bak bakifrån.
2: Absolut inte. Alltså du menar liksom så tss, tss, händer ja, upp i luften? Så, ja. Nej, man dansar väl inte när man har sex? Nej, dansa och dansa. Framförallt inte bakifrån, då har man ju händerna har ju syften. Ja, vad är det för syfte? Att ta tag i eh, kropp. Mm. Ja, det är bra. Jag tror att det, så här ska man du tesa. gjort det?
1: Nej, absolut inte.
2: Jag kan tänka mig att folk har gjort det.
1: Ja en viss typ av människor. Vem har 60 till Bankmän kanske? <laughs>
2: Sådana som på Exit. Ja, en typ. Där har du riktigt ja, exakt, sådana ja. aura.
1: Ja, exakt. Ja, oh, Anis. Det var det hela. Det var det hela, Erik.
2: Emil. Emil. För guds fan, skull. fan, Det ringer jag. Det ska vi behålla. Oh, det <laughs> ringer jag gunden med en gång. <laughs> exakt. Jaha, hur var det här? Det här var trevligt. Ja. Det är kul, för det är ett annorlunda sätt att få frågan på ofta så svarar, jag vet inte om jag gjorde rätt nu jag bara gick ja, det du. Alltså, du, du. ska bara ställ, reagera. Du ställde ju en fråga som var inlindad i någonting annat än vad det faktiskt var den riktiga frågan var. Ja ibland Och ibland var eh, det ganska ja, straight. Ja eller? ja typ det här med ringarna var ju ganska mm. så. Men vissa grejer var ju liksom ett, ett ett beteende som du frågade om jag hade mm. men som är mycket större än det exemplet som var i frågan så kan det vara. Och det var väldigt intressant. Mm -hmm. Ehm och jag vill jättegärna höra det här innan det <laughs> Och få OK av min manager Robin Svensson.
1: Ja, måste du blanda in din manager Robin Svensson. Ja, det kommer jobbigt för din... Du som har så mycket självförtroende. Ja, 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 ja nu ja, faller ja.
2: allt. Det, det är en fasad, allting. Ja, Fråga det. Gunnel, ja. ja, ja. Hur, Hur tyckte du det här var?
1: Jag tycker det var skitkul. Det var, vi har aldrig sett det.
2: var kul att träffa dig. Ja, det var.
1: Hur bra var jag på att... Eh, fördomspodda dig? Rätt
2: ute var jag tycker du? Alltså jag tror att du presterade typ lika bra som Alexander Perleros hade gjort om han hade samma fråga. Snälla. Nej, jag ska. Det var jättebra. Uh, intressant. Jag var mer fascinerad av uh, fördomarna i sig. Nästan på en nivå att jag frågade hur du mådde tror jag till med. Ja. Jag bra. Men det känns som att du har ganska vild fantasi. Mm. Och det måste man ju ha om man ska ha ditt jobb. Jag tror det faktiskt. Uh, men du var också ganska rätt ute ofta. Ja, helt okej. Okay. Par till från, uh, tycker jag. Men jag är inte så jävla hemlig så hur, hur svårt är det, tänker jag? Jag är ju väldigt öppen. Jag, är ju väldigt, jag är ju, spelar ju ingen annan än mig själv. Nej. I offentliga sammanhang. Så Nej, är bara... det finns inte
1: så mycket att avslöja, kanske.
2: Nej, jag tror nog inte det.
1: Då, det är därför det kräver sin man. Ja. Jag äh, hoppas att folk tyckte det var intressant. det också, men det tror jag. Tack så mycket för att du kom. Tack själv. Detta har varit fördomspoddens 158 avsnitt med Anis Dondemina. As ever klippt av Bobben Nordfelt och med Carl Björkegren bakom vignettnotbladet. Vissa kanske har noterat att det här avsnittet utkommer på en måndag men resten av säsongen gäller onsdagar som publiceringsdag precis som vanligt. Maila mig på fordomspodden at gmail.com om du har något att bidra med. Varför inte ett gästönskemål? I annat fall hörs vi på det här sättet hela vägen fram till midsommar och det känns ju bara helt otroligt. Stort tack för idag.
2: Bajsa fyra gånger om dagen